0: Avez-vous déjà mangé dans un restaurant 100% végétalien, à savoir un restaurant sans aucun produit d'origine animale C'est le pari audacieux du lieu où je me trouve aujourd'hui en plein cœur de Québec. Quand un auteur-compositeur-interprète Bosseron rencontre un futurologue en alimentation et en restauration, tout ça dans le premier restaurant végétalien de Québec, voici de bouche à oreille avec Pierre-Hervé Goulet et Robert Dion au Don Vegan. Bienvenue dans De Bouche à Oreille, Jessie Caleb avec vous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette deuxième émission, cette fois en plein cœur de Québec. Je vous rappelle le concept de Bouche à Oreille créer une rencontre inédite entre un artiste et un produit web autour des spécialités d'un producteur agroalimentaire ou d'un restaurateur. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est à Québec, plus précisément dans le Vieux-Port, dans un restaurant qui peut paraître comme un ovni non seulement dans le quartier, mais aussi dans le paysage de la capitale nationale. Il a ouvert au printemps 2019 le Don, c'est comme ça qu'on le surnomme affectueusement, ou le Don Vegan est le premier restaurant entièrement végétalien de Québec. Vous avez bien entendu un menu sans produits d'origine animale, alors qu'on y retrouve une salade César, des tartares ou encore un spaghetti carbonada. Vous avez bien entendu Carbonada. La chef derrière ce menu créatif, c'est Anne-Marie Grenier qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Anne-Marie. Allô,
1: ça va bien ben, Ça
0: va très bien. Merci vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu parce que les gens ne le voient pas. On est à la radio, mais vous le verrez sur les images des réseaux sociaux. On occupe pas mal tout le restaurant. Oui, oui, là.
1: oui. oui, oui. <rire> C'est pas très grave,
0: <rire> ouais. Mais ça a l'air grand sur les photos, les réseaux oui. sociaux. Moi, ça a été mon impression. Alors, pour donner une idée, on a un mélange entre les sièges en velours, puis euh, un, quelque chose qui nous rappelle le rétro, puis quelque chose graffiti, un grand mur graffiti avec des personnages qui nous rappellent notre enfance, avec des dessins, des dessins animés, des films d'animation. Oui. Tu voulais ce contraste-là <rire> ben oui, ben en fait, on voulait un endroit qui était euh, intéressant.
1: Euh, on n'avait pas ça à Québec, une, une place souvenir entre amis, passer un bon moment, puis tout ça. Pis, sans nécessairement à arriver puis à devoir être chic. Euh, tout, euh, tu, peux, tu peux venir en coton ouaté, au Don, on va te prendre quand même. <rire> mais il y a comme le petit velours, euh, justement. On a le petit côté chic, mais en même temps, on, on s'envoie en, en l'air avec euh, notre murale. Mais la murale, c'est aussi tous les animaux qui sont dans les dessins animés de notre enfance qu'on ne mange pas au Don.
0: Ah <rire> J'avais pas <rire> vu cette symbolique-là. C'est intéressant. Ah ouais, Donc, ouais, on a la tortue ninja, des lapins, euh, des ah ouais. lions, etc. Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Anne-Marie, toi, as un parcours vraiment atypique en restauration. Tu me disais 20 ans en bartending, à peu près ben 20 ans euh, en service en fait j'ai ouais. fait euh,
1: de commis euh, à bar au euh, bar barmaid de bar tendresse comme je le dis souvent <rire> <rire> ouais j'ai fait du service aussi serveuse euh, pendant des années euh, donc c'est là que j'ai développé mon petit côté mixologue euh, ensuite de ça ben je suis devenue végane après avoir voyagé puis j'ai trouvé à Québec, on n'avait euh, pas euh, d'offres euh, véganes. En fait, il euh, y, y a beaucoup d'options végétariennes, mais végétaliennes pas tant que ça. Mm -hmm. euh, donc, moi, j'avais, je donnais des cours de zumba au gym profil. Fait qu'à ce moment-là, il y avait un petit local de restaurant qui était disponible. J'ai décidé de le louer euh, puis d'ouvrir mon petit euh, Veganville, dans le fond, que ça s'appelait. Euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas de permis d'alcool ou quoi que ce soit, mais c'était pour me permettre de peut-être me lancer, euh, on peut dire. Euh, ça fonctionnait. fonctionné. Donc, euh, Yannick, que j'ai connu aussi euh, en restauration, qui est mon associé, euh, on avait travaillé ensemble. Moi, j'étais sa commis, Lui, euh, il était serveur. Donc, on remonte euh, quand même à 20 ans en arrière, euh, au début de notre carrière. Donc, il est venu. Euh, il a adoré ce que je faisais. Puis, il m'a demandé de s'associer avec moi. Puis, c'est comme ça que le « Don » est né. Euh, on voulait vraiment faire une place où on peut se retrouver entre amis, fêter des anniversaires, aussi boire un verre euh, en mangeant vegan. Parce que, tu sais, moi, euh, hmm. euh, je veux dire, si c'est mon anniversaire, j'ai pas le goût d'aller fêter, euh, mettons, euh, au petit café euh, sur le bord. Tu sais, ce n'est pas, pas festif. Là. Tu prends pas des shooters au café du coin ou dans un comptoir épicerie. Là. <rire> oui, et
0: c'était ça l'offre à Québec au moment où vous avez oui. ouvert vos portes? puis, c'est encore pas mal ça, on va oui, bah, se le dire ça, pour le ça. moment. Ouais. Et c'est pour ouais. ça que donc, la carte de cocktail est quand même très alimentée. Moi, j'étais vraiment surprise en préparant cette émission. Il y a du choix. D'ailleurs, euh, on va donner le, le micro dans quelques instants à nos autres invités. Mais on est en train de déguster euh, la Donna. Ouais. Ouais. Parle-nous de ce cocktail parce que je le trouve très original. Bah, la Donna, en fait, c'est... Euh,
1: c'est un cocktail que dans mes jours de bar tendresse, euh, je le faisais en, en shooter. C'était comme ma petite recette secrète que je faisais aux clients, euh, euh, comme euh, leur petit cocktail de fête ou n'importe quoi. Hey, mm. « bon shooter! <rire> euh, » Puis moi, j'aime beaucoup euh, mélanger justement. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de niveaux de saveur dans quelque chose. au donnes aussi, je travaille ça dans la cuisine. Euh, mais j'aime ça quand il y a une explosion de saveur dans, dans la bouche. fait Tu as vraiment l'apérol qui amène une petite amertume. Euh, il y a le le galliano qui va amener la vanille, le sucré un peu. Puis, avec la l'apéra, ça fait comme un goût de popsicle, un peu, là, je ne sais pas, comme des bonbons sûrs. Mm. Euh, C'est ça que je voulais aller chercher. Fait que le jus de lime, évidemment, de la lime pressée euh, fraîche. Euh, puis, je fais un sirop de romarin aussi. Donc, euh, simplement faire euh, bouillir de l'eau avec du sucre, euh, puis du romarin. Vous aurez un merveilleux sirop de romarin euh, fait maison. Euh, je le fais avec du sucre de canne bio. Euh, puis, euh, voilà, je mélange tout ça. Et puis, on a jette un gin québécois pour aller euh, rajouter un petit peu l'herbacé aussi, qu'on va rechercher dans le, le petit sirop de romarin. Mmh. Tout ça mélangé ensemble, ça fait euh, la
0: donna, c'est euh, la femme du don.
1: <rire> eh oui, et elle est
0: forte cette femme. Hein. Oh ouais. Trois alcools forts, donc en résumé, Galliano, Apérole, Ginungava, le sirop de romarin et le jus de lime. Et effectivement, ça se boit très, très bien. Tu nous disais, tu nous prévenais, c'est traître. Euh ouais, si très... tu le servais un shooter avant, c'est qu'il avait une raison. <rire> ben oui, ben oui, ben oui, <rire> un
1: petit pitcher sur le bord de la piscine aussi, ça peut pas faire de tort. Tu peux rajouter un petit peu de
0: tonique aussi si tu veux pas trop euh, que ça l'aille vite. <rire> <rire> très bien, on ouais. prend des notes. Ouais. Anne-Marie, ça donne un bon avant-goût de ce qui nous attend au restaurant, évidemment, pendant l'émission, dégustera de produits de plats végétaliens. On est allé dans le dumplings, on va le préciser après, et un gâteau aussi, parce que c'est possible de euh, faire des gâteaux sans produits laitiers. Ça, yes. je pense qu'on va déconstruire un gros mythe. Vous le savez, dans cette émission, j'invite également un pro du web pour euh, ce mois-ci, pour cette, cette nouvelle rencontre, j'ai choisi un pro du web qui est une bibite, je l'ai surnommé comme ça, dans le milieu de l'alimentaire et de la restauration parce qu'il se définit comme un futurologue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais ça veut dire qu'il est à l'affût des moindres tendances dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie, de l'alimentation, pour pouvoir conseiller les professionnels sur ce qui s'en vient. Un bon défi pendant une, une pandémie où tout le monde aimerait avoir une boule de cristal, on va se le Dire. Il a fondé euh, le magazine HRI pour hôtellerie, restauration, institution dédiée aux professionnels en 1996. Et il a dû faire un virage obligatoire sur le web parce que le magazine en... il était papier, vous imaginez bien, en 1996 pour informer ce, euh, son public. Monsieur et madame, tout le monde ne le connaissent pas forcément, mais une chose est sûre, je veux vous le présenter aujourd'hui parce que tout le milieu le connaît. Robert Dion,
2: bonjour. Bonjour, merci de l'invitation.
0: Écoute, ça fait tellement plaisir, Robert, ça a été euh, toute une rencontre assez rapide entre le moment où on s'est parlé pour la première fois et le jour où on enregistre aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a même pas une semaine. Je me suis dit, il faut absolument qu'il soit là. Qu -ce, que, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que tu es un passionné d'alimentation et de restauration, mais tu ne travailles pas derrière le bar ou dans les cuisines. Tu es à l'affût des tendances, comme je le disais. Puis ça, en 1996, c'est encore un autre monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers là
2: c'est vraiment la, la, le, le monde passionné qu'est l'hôtellerie la restauration, mais aussi euh, le désir de créer quelque chose qui servirait au, à l'industrie. Euh, C'est une industrie qui est très autodidacte et euh, éparpillée. Et quand les, cette industrie-là est prise dans son opération, elle n'a pas le temps d'aller ressourcer ses informations ailleurs ou beaucoup moins. Ça a commencé par des voyages dans des foires commerciales et des façons de, de réunir de l'information. Parce qu'un futurologue, oui, ça vient avec l'âge, <rire> mm. mais ça vient aussi avec le, de court-circuiter les tendances. Euh, Puis, tu sais, on est dans un milieu euh, végétalien ici. Puis, je veux faire un parallèle avec ça en disant que, probablement ça fait partie des tendances parce qu'on s'en va mmh. vers une restauration de hyper spécialisation. Donc, on n'est pas ici pour juger de la pertinence parce que la pertinence est vraiment là au niveau du végétarien, végétalien. Mais aussi dire que la pertinence est là comme pour le « don d'avoir un restaurant hyper spécialisé dans un domaine qui va faire le tour du monde. On va revenir au web tout à l'heure mm -hmm. pour dire ça. Mais aussi euh, pour dire qu'il y a des tendances qui sont flagrantes, mais ailleurs. Si on prenait l'Amérique du Nord, par exemple, on pourrait dire qu'on pourrait tracer une ligne dans le milieu. Et tout ce qui est végétalien, végétarien, poisson, santé, c'est tout dans l'Ouest. Et ce qui est steak, bledin, patate, mm -hmm. c'est vraiment tout du côté est-américain. Alors, tu as, as voyagé beaucoup de ton côté. Tu sais que les tendances venaient beaucoup de l'Ouest canadien. Tu mmh. en arrives d'ailleurs. Mmh. Et, et c'est ça qu'on voit ici. Donc, d'apporter ça de ce côté-ci, c'est un peu un job de missionnaire parce qu'on est beaucoup moins enclin la température, les mœurs, les habitudes, euh, l'influence européenne font qu'on est moins enclin à aller vers le végétarien, le végétalien. Mm -hmm. Donc, c'est très intéressant l'approche. Puis, j'ose dire que même, ça, elle a fait tellement de bonnes job que, je, si je ne me trompe pas, Yannick aussi a adhéré au programme. Oui, oui, oui.
0: Devenu <rire> <Exactement. rire> végétalien
1: aussi. Ben, il était déjà, lui, quand il est venu manger la, la première fois à Veganville. Puis, c'est comme ça, il a fait « Hein? Rouge! » Parce que c'était mon surnom, parce que j'avais les cheveux rouges <rire> quand on travaillait ensemble. Rouge, qu'est-ce que tu fais là, puis ça. <rire> puis là, ben, on s'est retrouvés comme ça. Ouais. Ouais, on s'est retrouvés avec le végétalien. Exactement.
2: Donc, puis, ouais. puis vraiment, si je regarde euh, de ce côté-ci, on va dire l'est le, le, nord-américain, euh, des chaînes comme Sweet Greens, comme, euh, comme d'autres chaînes que je nommerais pas nécessairement, qui se sont faites une niche, même dans la restauration, plus rapide vers le végétalien et le végétarien. Parce que c'est pas tout le monde... Beaucoup d'essais peu réussissent dans mmh. ce domaine-là. Parce que, il y a, tantôt, on a parlé de la police...
1: Euh, la police la,
2: végane. La police mmh. végane, pour pas dire des, des, des anomalies, mais il mais y, a, y a vraiment, euh, contrairement à la police des burgers, qui, elle est moins, moins organisée, ou elle, elle cherche moins les, les, les défauts, cette clientèle-là, ce type d'alimentation-là est très, très scrutée à la loupe mmh. et se doit d'être encore plus professionnelle dans l'approche. Mmh. C'est ça qui est très intéressant du côté euh, euh, de ce type de restauration-là. Mais que ce soit dans la cuisine asiatique, dans la Pizza, c'est toutes des niches maintenant. Avant ça, la pizza, si je peux me permettre de parler du parallèle, avant ça, on mangeait une pizza. Maintenant, on va manger une pizza romaine, une pizza croûte mince, une pizza des dish. Une... On a segmenté précis, un ça. produit spécifique. Je pourrais dire la même chose de la cuisine italienne ou de la cuisine asiatique. Avant ça, on allait chez le chinois. Maintenant, on mange une soupe faux. Mm. On va vers une spécialisée. Donc, du côté web, la niche qu'ils ont exploité, parce que tu m'avais parlé, oui. tu avais dit, je voudrais que tu ailles un petit peu du côté web. Bien, Ici, maintenant, sa niche lui permet de devenir un, un leader mondial parce que ce n'est pas juste Québec maintenant qui, qui, fait rayon, qui peut rayonner ou donne peut rayonner. C'est le monde. Quand on regarde la place ici les clientèles qui débarquent ici, autant en bateau, en avion, qu'en mm -hmm. auto, qu'en autobus, bien, ils vont pouvoir chercher un, un, un type de cuisine spécialisée qui, fait qui, qui leur plaît et le trouver plus rapidement. Donc, maintenant, quand il y a quelqu'un qui poste le donne sur son in Instagram, sur son Pinterest ou peu importe, bien, ça n'a ça plus juste de rayonnement local. C'est un peu comme la musique. Tout à l'heure, on parlait mm -hmm. que maintenant, ça fait rayonner partout. Mais le, le donne maintenant, peut rayonner, rayonner avec l'Internet, avec les différents réseaux de façon mondiale. Puis, je serais, je, je serais pas surpris qu'Anne-Marie nous dise qu'on a des clients qui arrivent ici qui veulent absolument manger le, le, la carbonada ouais, ouais, parce ouais, qu'ils ouais. l'ont vu à quelque part sur les internets, puis ne savaient ouais. même pas d'où ça vient.
1: Bien, j'avais des, des gens de Californie, de San Francisco, qui avaient dit qu'il y avait eu un article sur le Don là-bas, puis qu'ils sont venus manger ici à cause de ça, puis moi, j'étais comme, ah, oh, oh. oui, oui, parle de toi à San Francisco, je ouais, ça, <rire> ça, ça respecte, Alors, ben... ça respecte le, le standard,
2: l'idée qu'on a parlé tout à l'heure que la côte ouest américaine est beaucoup plus prête à cette, à cette approche-là. Et ici, euh, tranquillement, ouais, on est Portland en train... – Oui, Portland aussi, c'est comme
1: le nid végane et c'est Exactement, c'est ça,
2: ouais. ça. Comme la mode hippie. – <rire> On devient une destination. Ouais, – On n'est pas, des on est pas non, tous des hippies. – C'est pour ça que je, 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 je fais la joke, parce que tantôt, on a, on a préparé l'émission avec Anne-Marie, euh, puis on disait, c'est pas, pas une secte, là, le végétalien, ouais. le végétarien, c'est une façon de vivre, c'est une façon de s'alimenter euh, qui, 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 qui est naturelle, qui est organisée qui C'est pas une diète non plus, il y a des diète. gens
1: qui appellent ça une diète ça ça. Moi je suis pas à la diète, je vous le confirme C'est en
0: mode... Puis on peut commencer je pense par piger et, hein, Je pense qu'il y a beaucoup de gens, qu'ils viennent la première fois Ils essayent puis ils adoptent au fur et à mesure J'ai lu que tu avais convaincu beaucoup de sceptiques <rire> Tout au long de l'existence du, du don on, on va en parler Et Robert, merci pour euh, ce beau portrait Puis on va le voir aussi, beaucoup de commerces Qui euh, ont essayé euh, avec le végan ici à Québec Puis qui ont fermé... Euh, comme des crues d'essence, des copper branch, des kilus crues euh, qui marchent très très bien à Montréal et à Québec. On sent que le, le, le marché est peut-être plus difficile à, à percer, on va en parler aussi. Puis juste pour en revenir là-dessus, euh, Robert, ben, comme tu connais tout le milieu euh, de la restauration, de l'alimentation au Québec, bah, tu rejoins une, évidemment une communauté web très importante, que ce soit à travers... Euh, on va parler de LinkedIn aujourd'hui. On a <rire> parlé de TikTok le mois dernier. On est sur LinkedIn aujourd'hui. 4700 abonnés pour Héry, euh, 150 000 visiteurs par mois, 14 000 exemplaires du magazine Papier aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une communauté autour de ça, puis on va en parler aujourd'hui. Notre artiste invité aujourd'hui, je pense que c'est une belle zone de confort, une belle sortie de zone de confort que je lui propose aujourd'hui, parce que je lui demandais justement quel était son, son rapport avec le monde végétarien, végétalien, et il me disait bah, Je ne suis pas très fan déjà de base des poissons et des fruits de mer, mais à part ça, je mange vraiment de tout, donc je vais vraiment découvrir des choses aujourd'hui. Il est originaire de la Beauce, je vous l'ai dit en introduction, il a adopté Québec pour sa carrière musicale et je pense que c'est vice-versa. Le moment où il s'est fait le plus connaître, ça a été certainement quand il a livré ses chansons un peu partout à travers le Québec pendant le temps des fêtes. On pouvait se commander l'artiste et il venait jouer des chansons dans nos parties de Noël. Il a fait paraître son troisième album, Le Jeu des Lumières, en février 2021. Un album qui mélange pop, folk et cordes. Arrangement de cordes. J'ai le plaisir de vous présenter encore et encore, parce que ce n'est pas une première fois à CKRL, Pierre-Hervé Goulet, Salut Pierre-Hervé. Allô, mais encore une fois, merci de m'inviter. Tu es toujours un, un habitué hein, de, de la station, puis on est vraiment toujours content de te recevoir. Encore plus avec ce troisième album. Tu vas nous présenter des extraits en performance aujourd'hui. On va t'écouter. Tu es bien accompagné aussi. Je vais présenter la musicienne avec toi oui. dans quelques instants. Mais avant ça, on doit faire un premier lien alimentaire. Donc, je te repose la question. A priori, cette cuisine dont on parle, qu que ça te... quelles sont tes attentes
3: ben, j'ai. en fait, j'ai tout, tout, tout ce peu, hein. Moi, j'ai. sais, j'ai. Je mange toujours un peu la même chose. Tu je te dis, je suis ouvert à tout. Mais, tu sais, je respecte beaucoup les gens qui sont vegans. Moi, ça me passionne. Je trouve ça beau. Puis, même, je fais beaucoup de jokes là-dessus parce que je suis pas capable de le devenir. Mais je pense que. Il <rire> y, a, y a une. une, une... Une responsabilisation, tu sais, à travers tout ça. Je trouve ça super euh, inspirant. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, on parlait des niches aussi un peu. Euh, puis, tu sais, on peut faire plein de, de parallèles avec euh, la musique aussi, tu sais. Moi, je pense que je fais. Ma... Si je pouvais comparer ma musique, ça serait peut-être plus végétarien que végétalien. Mais. C... Honnêtement, je suis quelqu'un de très steak bledin de patate dans, dans la vie. Ah. Hein? Aussi qu'on me parle un peu. J'en
1: hein? fais du pâté chinois à végane. C'est ça. Hein? Tout est à réinventer.
0: C'est ben oh, oui. wow. <rire> ouais,
3: super cool. J'ai hâte de goûter. Ça a l'air super bon. Euh, il y a de la passion. Là, ça sent ça sent les herbes. Ça sent les oui. épices.
0: Mais oui, il y a la végétation accrochée dans le dans le plafond du restaurant aussi. Donc, on se sent là-dedans. C'est ça
3: qu'on va manger, oui,
0: c'est ben, ça. Avec
2: ça. juste des feuilles. On euh... mange
1: le plafond.
0: <rire> <ouais>. <rire>
2: C'est ça le stéréotype à éliminer, hein? Oui, exactement. <rire> ouais,
1: moi, si t'en veux des stéréotypes, je vais en sortir
2: tout le long. Oui, mais... Ça te va bien être un stéréotype. Oui, mais <rire> ben oui, le hippie
3: des années 70. « Zéro hippie, zéro soixante-dix
0: dans ton look, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Oh. Mmh. D'accord. Ben, J'ai envie que tu me parles du cocktail, parce qu'on hein, le sait, les mmh. artistes en tournée habituellement, vous les connaissez oh. bien les cocktails, hein, on vous en sert beaucoup dans les bars. D'ailleurs, tu as dédié une chanson euh, au bar dans un de ses, oui, des, dans... Des albums. Oui, ouais. <rire> dans,
3: dans le temps qu'on pouvait y aller.
0: <rire> oui. Oui, pour, euh... <rire>
3: la traîtitude là, du, du cocktail, là, je te dirais un 10 sur 10. Je vais dire beaucoup de n'importe quoi. Fait que je remercie l'endroit, mais ouais, c'est super bon. Il y a plein de saveurs, euh, ça m'explose euh, dans la bouche. Est-ce que yeah. tu
0: aimes les cocktails, Pierre-Hervé, ou tes plus bière euh, en facilité? Je pense qu'il y a une passion pour le gin. Ouais, ben, oui, oui c'est oui, ça, il y a le eu.
3: gin. Moi, j'ai bu du gin, euh, j'en ai tellement bu, euh, que j'étais devenu du gin, <rire> c'est le temps que j'arrête. Mais quand j'ai arrêté, je me suis comme relancé un peu dans la bière, de micro, tout ça, mais c'est mm. lourd des fois, je trouve. Mm. Euh, fait que je me sentais lourd dans, dans, le, dans le poids, dans les propos. fait que J'ai décidé de switcher sur le vin. Là, c'est un peu plus aérien, là, les <rire> idées là, sur le vin. Fait que je te dirais que je suis en passe de vin, mais le gin, toujours un plaisir. Je retombe dans mes pantoufles, euh, puis là, avec les, les saveurs, euh, c'est des pantoufles neuves.
0: D'ailleurs, Anne-Marie, tu nous as livré quelque chose d'intéressant tout à l'heure quand on parlait de cocktail, les fameux sour, on va mettre notre blanc d'œuf dedans. il y a possibilité de le rendre végétalien, notre cocktail? Oui, oui, oui. oui. Ben les blancs
1: d'œufs, ben, c'est juste pour faire mousser dans le fond, pour euh, donner un petit... Euh, ça ne donne pas vraiment un goût euh, à votre cocktail, c'est vraiment juste pour faire... Euh, Fancy, là, si on veut. mais tu sais, C'est un blanc d'œuf. On s'entend que ça ne goûte pas grand-chose. Oui, mm -hmm. j'en ai déjà euh, mangé avant. <rire> mais euh, euh, c'est ça. Fait que tu prends l'aquafaba. C'est l'espèce la, la, de, de liquide qui, dans lesquels sont euh, les pois chiches. Euh, puis... Euh, dans le fond, ça a la même un peu. On peut faire de la meringue aussi avec ça. C'est fouette, ça fait comme euh, vraiment comme l'effet d'un blanc d'œuf. Euh, donc, euh, juste en en mettre un petit peu dans votre cocktail. Le shake, ça va faire la même chose que le blanc d'œuf. Ça ne goûte rien non plus. Ça n'a <rire> pas vraiment de saveur. Ouais. C'est vraiment parce que ça a comme une petite texture euh, euh, gluante. Rappelle-nous voilà. le nom c'est l'aquafaba. Et on en trouve où dans ton, dans ta canne de pois chiches. OK. Ouais, <rire> vraiment. Tu C'est le jus-là. Tu gardes le ça, ça. jus <rire> de tes pois chiches. Ouais, ah, bah ouais, voilà, ouais, zéro déchet
0: en plus. Ah, oui, bah oui c'est ça, on réutilise tout, nous. Mais... C'est bon. Ça. Si j'ai eu envie de parler de, de, de pois chiche, en fait, c'est parce que avant l'émission, on a parlé de comment remplacer le, le blanc d'œuf et cette option végétalienne, ça a vraiment été une, une illumination pour tout le monde. Je vous présente une passionnée d'Amarito Sour, comme moi. C'est celle qui accompagne Pierre Hervé aujourd'hui. Vous la connaissez pour son projet solo. Elle est allée en finale des Francs couvertes, d'ailleurs, avec son projet solo, mais là, c'est vraiment en tant que. Que musicienne accompagnatrice qu'on la redécouvre et ça fait longtemps que ça dure avec Pierre Hervé Ariane Roy bonjour bonjour je suis contente de te recevoir je contente moi aussi quand Pierre Hervé m'a dit mais ben, je vais venir avec Ariane Ariane Roy oui mm. <rire> <rire> ça fait longtemps que vous jouez ensemble quand même
4: ouais ça va faire euh... ça fait quasiment cinq ans en fait je pense que la première fois on a joué ensemble c'est comme en 2016 2017 sais-tu ouais ouais à, à, oui. à, à, à à quatre à cinq ans là. ouais c'est ouais. ça mm
0: -hmm. ouais fait un petit bail en tant que musicienne accompagnatrice, accompagnatrice, toi la guitare et les chœurs, ouais, généralement,
4: exact, ouais, ce percussion guitare, c'est pas mal ce que je faisais avec euh, Pierre Réveil, ouais.
0: Mais je trouve ça le fun que tu été musicienne avant de faire ton projet solo. Euh, souvent, les, les, de ce que j'entends dans les artistes que j'interviewe au Québec, on s'assume moins comme musicienne, puis j'ai l'impression que tu l'as peut-être mieux assumé avant de te lancer euh, en solo, ben... non?
4: Je pense que j'aime autant euh, accompagner un projet que faire le mien. C'est sûr que le but, c'est jouer de la musique, mais juste que ça apporte d'autres choses, ça apporte d'autres euh, façons de s'épanouir musicalement puis d'autres inspirations aussi. Fait que Moi, j'aime vraiment ça. Je tiens à continuer ça en parallèle avec ce que je fais. C'est comme, euh, important. Puis En plus, ben, là, est, on, on est des bons amis en plus. fait que... C'est ça.
3: Vous êtes même allés
0: en France ensemble. Ben oui. Exact. Toujours dans le cadre musical, je ne parle pas de vos vacances. On a été
3: saoulés en France pendant
5: trois
0: semaines. Mais ça, c'est vraiment génial parce que vous reflétez aussi, je pense, la synergie de la scène de Québec. Vous vous connaissez, vous collaborez ensemble. On n'est pas surpris de voir les musiciens de l'un avec l'autre, etc. Donc, quel souvenir vous gardez de toutes ces scènes partagées ensemble? Est-ce que ça nourrit ton projet personnel, par exemple? Ben vraiment.
4: mais En plus, tu sais, on parle de la France, mais on a tellement de... Je veux dire, on en parle encore. Il y a tellement d'anecdotes ah ouais, qui ouais, sont ouais. passées dans ce voyage-là. <rire> ça n'a aucun sens. <rire> on a oh, mais... joué dans une
3: prison, entre ouais. un autres. Oui, euh... c'est vrai. ouais, c'était vraiment super. Une belle expérience. En vraiment... fou. Oui, en ouais. duo. Ouais, puis c'est là qu'on pa... on se jasait après. Puis tu sais que que j'ai comme réalisé que toutes mes chansons parlent de liberté, puis du coup de partir, <rire> puis là, on était en train de chanter ça, des prisonniers. Ça. Fait qu'il y avait quand même quelque chose d'assez euh, euh, ironique.
4: Oui, c'est ça. Puis ça fait du bien, je pense, de jouer aussi des, des tunes qui sont pas nécessairement de ton univers musical, même si je pense qu'on peut, on peut le rapprocher quand même, mais de sortir de ce qu'on fait habituellement. Puis ça fait du bien aussi que ton attention peut être vraiment 100 sur pas toi, tu sais. Mm -hmm. Je sais pas, à un moment donné, c'est bon de, de mettre son énergie pour, pour le projet de quelqu'un d'autre, puis tu veux autant que ça que ce soit le meilleur possible, fait que ça.
0: Donc, il y a la musique sur scène ensemble. Vous avez fait le Grand Théâtre aussi, ensemble. Oui, oui band, ce que j'ai mmh. lu. Ouais, Full ouais, ouais, ouais. band,
3: ben oui, c'était le fun, ça aussi.
0: Mmh. Et Pierre-Hervé, t'as co-écrit une chanson avec Ariane aussi sur son EP « Avalanche non féminin
3: oui. ». Oui, dans une cafétéria, pas de lumière. c'est euh... ouais, le coin d'une table, C'était vraiment, vraiment sur ça. le coin de la table. Puis ouais. Finalement, c'est super cool, mais c'était pendant que Ariane
4: enregistrait son EP, là, justement. Ouais. C'était comme sur le... J'avais comme un début texte, j'avais amené ça. Euh, J'étais comme, « Tu peux regarder ça avec moi? » Je n'avance pas. Puis ça s'est fait assez rapidement, en plus, ça... Je sais pas, il y avait quelque chose dans l'air, là. On a pogné de quoi, puis...
2: Anne-Marie, trouves-tu qu'il y a beaucoup de similitudes entre la restauration et la musique, au niveau de créer des menus sur un coin de table, de, de, de la passion, euh, de sortir de son environnement standard, euh, de créer des choses...
5: Euh,
1: ben oui, c'est sûr, parce que, je veux dire, moi, je, je, je suis toujours sollicitée pour créer des nouvelles recettes ou des, des choses comme ça, parce qu'on veut toujours euh, innover, on veut toujours avoir des nouvelles choses à présenter, puis des fois, euh, tu peux essayer quelque chose 50 000 fois, puis là, des fois, tu peux faire juste pitcher des affaires, puis là, tu vas être là, « Oh, wow, merde, j'ai pas écrit qu ce que j'ai mis dedans! <rire> » Mais tu sais, c'est euh, ça, c'est comme, comme de la magie un peu, des fois, là, tu, te sens, tu, tu sais pas comment t'as mis ça as, là ah oh, il manque quelque chose oh, là tu mets non ah, t'as affaire. puis inspiré, <rire> là, là oh, juste si une, va. une parole ou une note attends il manque quelque chose ah oh, on pourrait faire ok une petite, une petite note ben nous c'est une petite mm. pincée de quelque okay. chose mais c'est c'est de la création finalement, ce que vous faites là c'est
2: si quand même si euh... vous voulez savoir le secret de la restauration c'est vraiment ça c'est de le répéter 50 fois jusqu'à temps que ça soit parfait avant de le servir au client toutes les fois on est home cook à la maison on est cuisinier à la maison pour on essaie de reproduire une recette on ne l'a pas tout à fait on dit que c'est bon quand même Jamais de la même façon, la non. même rigueur qu'ils ont mm -hmm. mis. C'est mm -hmm. un peu comme une toune. Dans Un matin, vous avez pratiqué, vous étiez là, même si vous l'avez pratiqué moult fois, là, dans le nouvel environnement, dans l'endroit dans dans où on est, il faut que tu te remettes aussi dans le beat de l'environnement, c'est pas juste mmh. jouer la chanson.
3: Oui, mmh. c'est vrai, c'est super intéressant.
0: Mmh. Aujourd'hui, Formule Dio, euh, je l'ai dit, euh, Pierre-Hervé, ton album Le Jeu des Lumières, il y a beaucoup d'arrangements de cordes. Moi, ça a été ma grande surprise quand j'ai écouté l'album, c'est que tu allais plus loin que ton guitare-voix qu'on te connaît depuis euh, tes débuts. Tu es toujours bien accompagné par ton groupe, mais là, les cordes qui enrichissent euh, les chansons, ça va beaucoup plus loin. Il y a une des deux chansons d'ailleurs, amour euh, punk rock, que vous allez interpréter, qui habituellement a beaucoup de cordes. Puis j'ai ouais. ai bien aimé euh, ce que, de ce que j'ai entendu l'adaptation de cette chanson. Alors qu'est-ce que ça donne Pierre Hervé en duo Parce que moi, je t'ai connu beaucoup en solo, j'avoue.
3: Oui, ben écoute, euh, moi je, je m'amuse hein, et tout. Puis tu sais, justement, là, on parle euh, de bouffe tout ça. Puis j'essaye de tout le temps tout le temps de métaphores au coin de la tête. Mais tu sais, si on parle d'ingrédients, moi pour le nouvel album, j'ai complètement tout changé. Euh, vraiment dans le but de, de, de continuer de, de de, de triper, puis c'est inspirant aussi d'avoir des nouveaux éléments, puis de, de faire cohabiter ça. Puis, tu sais, c'est inspirant, ça l'inspire des, des, des nouvelles choses, euh, justement. Puis c'est sûr que dans une formule guitare-voix, ben moi, je suis tout le temps... Euh, je l'ai fait tellement de fois que... que que c'est euh, un peu... Euh, c'est sans surprise. J'aime ça, ça avoir des, des trucs euh, qui se rapprochent un peu plus du, euh, du moment. T'sais. Puis ben, avec Ariane, en duo comme ça, ben, des, en plus, en ce moment, on ne se voit pas souvent. Fait que, mm. On arrive, on joue, puis là, il y a comme une, une saveur nouvelle, puis c'est un peu... Euh, en même temps, oui, on se pratique, on fait tout ça, mais il y a beaucoup aussi de, du moment présent qui, qui, qui se passe. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. Mm.
0: Alors, parlez-nous de la chanson bonnie Tiens, j'aimerais bien qu'Ariane nous livre son regard sur cette chanson Sur Sur bonnie. 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 Ben aïe oui. Aïe. Je sais pas si ben, c'est une bonne idée. Pourquoi? <rire> mais non, mais parce que tu une fais les, les chœurs et tu joues <rire> voilà. de la guitare euh, sur <rire> cette chanson. Donc, comment tu ouais. t'as... Quand il te l'a présenté la première ouais. fois, tu as bien eu des impressions. Ben moi,
4: je, je l'ai entendue la première fois quand, tu, quand elle est sortie en single, en fond.
0: Mm -hmm.
4: bonnie Moi, j'aime beaucoup cette chanson-là. Je l'avais vraiment... Euh, c'est une de mes préférées de l'album. Puis il y a quelque chose de... Ben sais je sais pas, là. C'est peut-être parmi euh, Dis que tu que que ça me... Dis-le. Tu trouves ça plate. Non, 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 mais non, j'avais dit c'est mon regard sur mon interprétation de la chanson. C'est une chanson, je m'en qui parle d'une de, de, des histoires que tu me racontées de de ah ouais ouais dans les ouais ouais mais c'est ça c'est parce que là tu sais pas...
3: elle a tous les backgrounds les histoires ben oui c'est vrai ça. Ça. Ouais,
0: elle elle connaît les coulisses des ouais, chansons ouais c'est ça, ça. Ouais.
3: elle connaît les versions sans poésie là <rire> c'est ça moins beau que ça ouais,
4: c'est <rire> tout
3: le temps moins beau que ça c'est du mensonge non ben, mais tu non mais j'aime
0: ah. beaucoup cette chanson là, ouais. vraiment on voulait juger par vous-même. Imaginez la non-poésie de cette chanson. -là. Oui, exactement.
3: Ah non, les, la non-poésie de cette chanson-là est assez exceptionnelle pour vrai, mais je ne sais pas. Tu sais, tout en peur que quelqu'un mm. écoute l'émission puis que ce soit cette personne-là ouais, qui ne devrait pas l'écouter. Tu sais. Mais non, mais pour vrai, je fais, des, je, fais, je fais des farces, on en rit, mais ouais. la non-poésie des choses, c'est sûr qu'on en parle souvent. Tu sais, euh, les anecdotes, tout ça, il y en a des très drôles. Avec le temps, on accumule ça, tu sais, des souvenirs. Puis après ça, pour faire des chansons, ben moi je me base tout le temps un peu euh, euh, sur, sur les choses que je vis, sur les, les, les phrases que j'entends des, des autres aussi. Comme dans Bonnie, on parle de Est-ce qu'on se connaît, tu euh, C'était un peu ça, moi je me le suis fait dire littéralement, puis je trouvais ça beau. Je me dis, ah ben ouais, dans le fond, jusqu'à quel point qu'on connaît réellement quelqu'un, l'amour, est-ce que c'est mmh. souvent le reflet de nous-mêmes qu'on projette dans l'autre personne, puis qu'on pense qu'on connaît, qu'on se reconnaît à travers ça, et mmh. que quand c'est fini, qu'on touche le fond. De, de, de la personne ou la réalité des choses, ben là, tu fais genre, aïe, aïe, OK, est-ce que c'était mon imaginaire qui avait tout inventé ça? Est-ce que je connais réellement cette personne-là?
0: Alors, je vous laisse écouter par vous-même. Voici euh, Bonnie de Pierre-Hervé Goulet, accompagnée par Ariane Roy dans de Bouches à
5: Je ressens le temps me creuser le visage Un an de plus, mon cœur ne se bat plus Comme il s'est déjà battu J'étais parti pour t'aimer, j'en reviens certain de mon propre reflet encore J'ai confondu tes pommes et mes poires encore Bonnie T'es parti sans me dire que tu partais Je suis et dans l'ombre de qui tu es, est-ce qu'au fond, on se connaît Les années qui s'envolent à l'étalage J'ai perdu mon temps d'innombrables fois À croire les mirages qui sont venus à moi J'étais bien cru, et seul sur mon île J'avais trouvé la paix d'abord Et puis t'es remonté à bord Encore Bonnie T'es revenu sans me dire que tu revenais au fond, je m'en doutais Si l'ombre de qui je suis est dans l'ombre de qui tu es Est-ce qu'au fond, on se connaît
0: de l'album Le Jeu des Lumières version duo contrairement oui. à l'album qui, comme on dit ou l'extrait qui est beaucoup plus arrangé que ça Pierre-Hervé, je veux dire tu sors d'un album où comme je le disais il y a des arrangements de cordes as ton groupe tout entier puis après je pense qu'il y a un deuil à faire pour se dire bah, sur l'album c'est figé comme ça mais dès qu'on va la jouer ailleurs que ça soit sur scène, en tournée ou dans une émission de radio ou un podcast va falloir le réduire. Il n'y a ouais, pas un deuil à faire par rapport ben à ça? j'ai
3: accepté le deuil, là, dans le sens que je me suis dit,
0: « gars, moi, tu sais, j'ai pas
3: de problème avec ça, dans le sens que l'album, en soi, c'est une entité. Ça me tentait d'aller au bout de quelque chose. Ça me tentait les violons. Tout ça, ça a été un trip. Puis après, rendu live, ben là, c'est d'apprendre à défendre ces chansons-là dans, dans la formule la plus réduite, tu sais. Puis moi... Euh... Ben, je, selon moi, une chanson peut exister de, de toutes les façons, puis dans tous les, les contextes. Puis après, c'est de s'adapter. Comme je disais un peu tantôt, moi, ça me fait toujours plaisir de partager mes, mes tunes avec des, mu des musiciens différents ou justement avec Ariane. C'est tout le temps le fun. Ça, ça me fait redécouvrir souvent mes, mes propres chansons.
0: Mm -hmm. Ce rare sont les fois où on va jouer... Euh... Avec les cordes, il y a peu d'artistes malheureusement au Québec qui ont ce privilège de pouvoir jouer avec le, le, le vrai format de l'album finalement. Oui,
3: puis tout court jouer avec la pandémie. Oui. <rire> jouer tout court. Fait que, oui, oui, oui c'est ça. C'est le fun. Hein. Je, je, je tripe autant dans, dans toutes les formules. Là.
0: On vous rappelle, dans cette émission de bouche à oreille, on veut créer une rencontre entre un artiste, un produit web chez un restaurateur. On est au Don aujourd'hui, Don Vegan, si on veut vraiment compléter pour vous faire comprendre le concept. C'est un restaurant au menu 100% végétalien, végétalien, pardon, donc sans aucun produits d'origine animale. Et ça y est, la chef Anne-Marie Grenier vient de nous poser sur notre table des dumplings. Il ouais. faut bien le prononcer. Ben oui, c'est des dumplings.
1: <rire> c'était une blague. En fait, quand on a mis les dumplings, c'était des dumplings normales sur le menu. Puis il y a tellement eu un engouement, les gens, euh, les gens euh, il y a au moins un dumpling par commande. Fait qu'on a fait une
0: blague, on dit on va appeler ça des dumplings, fait que c'est resté, on l'a écrit sur le menu et voilà. <rire> Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec la version originale pour commencer.
1: Ah ben c'est un petit. Euh, Comment je pourrais qualifier ça? C'est comme un petit chausson asiatique, mettons. C'est mm -hmm. une pâte euh, une pâte tout simplement euh, bien normale avec, euh, avec une farce à l'intérieur. Puis il y a différentes façons de plier un dumpling. En fait, moi, la, même la première fois, j'ai regardé sur YouTube pour savoir ah comment. Ouais. <rire> ben Oui, mais c'est parce que j'ai essayé de, de voir la façon qui était plus efficace aussi. T'sais, tu ne fais pas un truc qui prend quatre heures à faire quand t'en en as... Euh, 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 tu plus, le par cinq en plus. Oui, on le ouais. sert par cinq. Puis il est dans l'antipasto aussi, notre plat, où c'est ce comme une dégustation. On a le tartare de betterave là-dedans, les choux-fleurs panées, le dumpling, la salade, César. En fait, c'est vraiment une assez découverte.
2: Il faut, faut, faut savoir que le dumpling, c'est probablement l'item euh, qui se mange d'une main le plus populaire au monde. Oui, ah, C'est ouais. partout dans le monde, mais du côté Sinomonde aussi, c'est un produit ça. Puis les riz, ça reste des deux, deux incontournables de toute restauration parce que tu peux, un peu comme on parlait de ta chanson. En en studio avec toutes les cordes. Après mm. ça, tu peux le, le, le travailler selon l'envie le, du moment. Oui. ici, euh, en, en, en donne, ben, tu veux l'avoir végétalien avec tout, mais ça ne dénature pas le produit.
1: Non, 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 parce que moi, je voulais vraiment qu'il y ait une petite impression de viande hachée. Je suis allée chercher le, le PVT, qui est la protéine végétale texturée. Quand tu regardes ça, ça, re ça ressemble quoi à, comment je pourrais dire, à du caché séché, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ressemble, mais tu le réhydrates avec qu'est-ce que tu veux. Puis là, ça, ça prend une texture vraiment de viande, viandeux. Euh, ça fait comme un petit mmh. peu le c caché dans, dedans. Euh, moi, j'utilise beaucoup les champignons aussi. Les champignons, euh, c'est super protéiné en plus, puis ça donne beaucoup de goût. Il y a des champignons là-dedans? Il y a des champignons, puis moi, toutes les, mes amis qui haïssent les champignons. Euh, euh, un de mes amis, déteste ça. Euh, il dit t'es la seule qui est capable de me faire manger des champignons sans que je m'en rende compte. Ben, il s'en rend compte. Parce ben, pour que, tu vrai, sais, là, tu
3: me l'as dit, mais moi, le radar à champignons, là, il est bien aiguisé là, <rire> et je déteste les champignons. Puis là, pour vrai, c'est ben, ça,
1: tout est dans la saveur. Yeah, yeah. <rire> tu es la première. Il ben, y, a, y a de la coriandre aussi dedans. Il y a des gens qui aiment pas la coriandre. Pis vous savez que les qu gens disait, qui détestent la ça. coriandre, ils détestent la coriandre, puis ils la détectent pas euh, dans mes dumplings, parce que moi, j'aime ça euh, faire euh, une explosion de saveurs j'aime ça quand ça goûte plein de choses, comme, tu sais, ça, le dumpling, ben, euh, tu sais, comme le gingembre qui vient après la douceur du tahini, euh, tu sais, c'est vraiment un mélange de saveurs je pense, j'espère. Ben oui. <rire> Et puis, euh, c'est ça, puis c'est juste des légumes, puis c'est... C'est juste les bonnes affaires, dans le fond, que y a là-dedans. C'est le fun aussi. Là.
0: Mais le secret, donc les chitaqués pour euh, les champignons ici. ouais C'est bien ça. Mais les champignons, il y a une variété tellement grande. On ne peut pas dire j'aime pas les champignons. Il faut goûter la variété. Mais ben,
1: moi, euh, moi, moi, les gros champignons en gros morceaux, je ne suis pas capable. Il <rire> faut que je les coupe en petits morceaux. J'ai vraiment de la misère. Avant, quand j'étais Quand j'étais normale, je le dis là. <rire> <rire> quand normale ah, avant d'être végétalienne, mm -hmm. euh, ben, je mangeais. Euh, je mangeais même pas de fruits de mer puis de poisson c'était des pétons que moi ça me roulait euh, dans la bouche fait que je veux dire, même moi je suis difficile ces champignons mais tout qu ce qui goûte les champignons j'adore ça mais tu c'est faut travailler là-dessus puis justement j'en fais manger à tout le monde puis ça rend pas compte puis il y a des gens qui viennent manger au donne et ils se rendent pas compte que c'est vegan jusqu'à temps qu'ils demandent la facture puis qu'ils voient que c'est écrit <rire> sur la facture
0: ça, ouais. génial c'est la plus belle satisfaction j'imagine yeah. <rire> <Anne> Marie <rire> Alors, Pierre-Hervé, donc c'est vrai ça, t'aime pas les champignons au départ? Je t'avais ah, même pas vraiment, dit qu'il y en avait aujourd'hui. Je
3: hais, là. Tu sais, c'est une haine profonde. Il y a peu de choses que je hais dans la vie. Surtout pas des gens, mais là, les champignons, là, c'est vraiment ma raison de d'haïr. Mais avoue qu'à l'aveugle. Est Est-ce que,
2: est que ça va te réconforter <rire> un peu ou... Euh... Hey,
3: bien là, ça vient de changer, là. As-tu vu comme quoi qu'après, c'est de, de faire connaissance avec les bons, hein? de la bonne façon, dans le bon contexte. Dans le contexte d'un dunpling, mm -hmm. c'est vraiment un très bon contexte. C'est super bon pour vous. C'est comme ta chanson, tu à parlais finitompe, tantôt finitompe, quand
1: tu... <rire> il a rencontré. Il connaissait pas vraiment les champignons jusqu'à temps qu'il les connaissait vraiment. Oui, c'est ça. <rire> sa vision
3: des champignons était sa vision de lui-même à travers les champignons.
0: <rire> <rire> Prochaine chanson, Pierre-Hervé. Oui, c'est ça. <rire> Mais à l'aveugle, sincèrement, moi, je suis toujours curieuse. Tu me fais déguster la version carte et celle-là, ou même juste celle-là, je, je réalise pas que c'est pas de la viande, là c'est vraiment assez in incroyable.
1: Puis moi, au-delà, j'essaie de réinventer les choses. J'essaie, parce que c est, c est, quand qu on devient végétalien, c'est la grande question. C'est, ah, oh, mais là, je ne pourrais plus rien manger. Je vais être obligée mmh. de manger de la salade. Euh, tu sais, j'ai des pousses. non, ce n'est pas ça. Fait que moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de recréer la, la cuisine réconfortante, la cuisine qu'on qu pense, tu sais, une soupe taille. Euh, tu, tu peux la faire sans bouillon de poulet, là, il n'y a pas de problème. C'est <rire> de trouver les substituts. Les substituts, oui, <rire> c'est ça, ben les gens, ils pensent pas, ben là, qu'est-ce que c'est? Ben, bouillon de légumes, mais on pense pas à ça. Euh, le, mais c'est super simple, finalement.
2: L'ingrédient miracle, c'est aussi le tofu.
1: Euh, moi, vegan, je dirais que l'or végane, c'est la levure alimentaire. La levure, la levure, hein. la levure alimentaire, c'est des petits flocons qui ressemblent un peu à de la nourriture de poisson. C'est <rire> <c 'est> vraiment <rire> ça que ça ressemble. Mm. Puis on en met... Moi, j'en mets partout. Euh, ça donne un petit goût. Un petit goût euh, de Ils disent que ça goûte le poulet. Moi, je trouve que ça goûte plus le fromage. Euh, quand tu veux faire des sauces plus fromagées, tu mets la levure alimentaire, puis ça vient faire aussi... Euh, ça ça vient, vient faire un gros... Euh, ça vient relever toutes les saveurs aussi quand tu mets ça euh, dans quelque chose. J'en mets dans du caricoco. Ça... Tu pourrais pas penser que tu mets ça là-dedans, mais ça vient comme... Faire, euh, le tout... côté crémeux. Ça crée mmh, de la mmh, chef. Mmh, 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 ouais, j'en mets partout, euh, même dans mon Car... bain. C'est <rire> tout un
3: or et tout. C'est pas accessible à tout le monde. Comme vois-tu, ouais. moi, euh, je mets de l'ail sur mes légumes là, puis je me trouve quasiment fancy. <rire> <là>. Oui. <rire> c'est euh, beaucoup de, de connaissances. C'est pour ça que je respecte vraiment ça. C'est manger vegan, ça, mais c'est tellement euh, loin de, de, de ma réalité que mais moi, je suis pas capable de
1: peanuts, hein? Euh, oui, mais des oui. Tous de les lapin, matins, c'est vegan. Tous les matins, ouais. avec des bananes. T'es es déjà, déjà parti. Euh, pas ma journée partie. vegan,
3: mais ça se détériore là, <rire> assez rapidement. Oui, mais au moins,
1: un repas par jour, c'est correct. C'est ça, ma mission un peu ici aussi. C'est des fois, les gens ils disent « Ah ben moi, je mange pas vegan, mais... » Je viens, je viens ici. Ben à chaque fois que tu viens ici, tu fais ta part parce qu'on sait que ça a un gros impact à, sur l'environnement aussi. Mm. Euh, ça, ça me tient euh, beaucoup à cœur aussi. Euh, puis, ben, je me dis ben j'ai fait un changement juste avec cette personne-là qui est venue manger mon Impossible Burger au lieu d'aller manger... Un, un trio Big Mac chez euh, mm -hmm. mon, mon compétiteur, le McDonald's. Non, c'est pas vrai? <rire> <rire> Par on a un peu copiés avec notre <rire> avant <donnes>, tu sais? <rire> de donne
0: Moi, j'aimerais qu'on parle, de on le disait en introduction d'émission, du, du milieu des restos végétariens, végétaliens au Québec. Euh, Robert, tu as pu l'observer euh, depuis 1996 où tu as fondé le, le magazine Achérie, donc euh, magazine spécialisé en hôtellerie, restauration. Euh, on parle de deux mondes, là, le Québec en 1996, même à Montréal, où là, je sais qu'il y a beaucoup de restaurants euh, végétaliens et végétariens, versus ici, à Québec, on en a encore juste un en 2021. C'est une évolution euh, fracassante. Comment tu, tu perçois ce monde Tu nous parlais d'hyperspécialisation tout ouais, à l'heure.
2: Euh, le, 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 le végétalien, le végétarien existe depuis toujours. Il y a toujours oui. eu une offre alimentaire très présente de différentes façons que ce soit par des micro-restaurants, par des, des épiceries d'alimentation aliment, fine ou, qui, qui, qui avaient des offres ou des choix végétaliens, végétariens, euh, mais ce n'était pas mis en avant. Ça ne faisait pas partie d'un produit de niche. Maintenant, on l'a démocratisé, on l'a rendu un produit de niche, on y a trouvé une segmentation dans l'industrie et on l'a mis de l'avant avec des chefs qui, sont, qui ont eu de la créativité. Euh, ben, tu sais puis d'amener de l'innovation dans cette, dans cette niche-là. Mais ça existe depuis toujours. Mm. Encore là, je disais que l'Ouest, tout ce qui était côté euh, Asi asiatique-ouest, parce que les Asiatiques mangent énormément, malgré qu'on mm. envoie du porc, on envoie plein de produits là-bas, ils mangent, ils ont une base alimentaire qui est ultra-végétalienne. Végétalienne,
1: Végétarienne. Végétarienne
2: hein, plus. Ouais. Euh, donc, donc, on ne réinvente pas, parce que ça fait des siècles que ça se mange comme ça. C'est juste que là, maintenant, on l'a démocratiser, on le présente à la clientèle et les clients s'affichent aussi. Avant ça, c'était un peu plus réservé. Ouais. Tu n'osais pas trop t'identifier dans, dans le phénomène. Maintenant, euh, maintenant on va s'afficher on va amener du monde. C'est ça un peu que Marie qu disait, on va amener des gens, on ne va pas les transformer, leur faire découvrir un à un. Parce oui. que, le, de, de le mettre dans ton mix alimentaire, c'est très intéressant. Ça, c'est comme manger juste du fast-food ou manger juste du gros steak. Tu sais, c'est rien de bon de toujours consommer la même chose. Le régime méd méditerranéen est un peu basé là-dessus. C'est que le régime méditerranéen est, est composé de beaucoup de choses différentes. Donc, un, tu sais, un menu va changer. Alors, tantôt, on parlait du steak, bladin et patate. Nous, c'était l'alternance steak, bladin de patate, mm -hmm. ben, puis ça revenait après trois jours. Tandis que dans d'autres menus, ben, la fréquence est moins regroupée de plusieurs choses que tu manges. Puis là, les saisons amènent ces changements-là aussi, parce wow. que avant ça, quand c'était des produits plus de base, il y avait moins de notions de saison. Tandis que maintenant, on va consommer euh, des produits saison saisonniers de façon différente et, et ça va faire évoluer la façon qu'on mange. Les légumes racines qu'on a tout l'hiver, bien ça, c'est… Maintenant, on, connaît, on mettait ça dans, dans, le dans le cachot à patates, puis maintenant, on a du, 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 chou, du chou rouge puis des, euh, des Mais juste une, juste une betterave avant, c'était
1: pas mal moins « fancy ». Dans le temps, tu mangeais ça avec le rab goût de boulette de grand-maman. Puis là, à ce temps, on fait des... tu sais Moi, je connaissais juste ça de même, des betteraves Exactement. quand j'étais jeune, dans les betteraves habitants ouais, euh, dans, dans le pot. Là, puis à cette je fais du tartare de betterave, puis euh, tu sais je veux dire, des carpaccio de betteraves,
0: tout ça. T'sais. Des gâteaux. Ah oui, mais ben, le gâteau aussi. Hey, hein, on va en dans, parler tout à, à l'heure. <rire> 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 gâteau, betterave, ça, c'est la crée la surprise aussi. Mais tout ça pour dire que, comme tu dis, Robert, on s'affiche plus. Je sais que Don Vegan profite beaucoup de son euh, le fameux hashtag, le mot clic Don mmh. Vegan aussi. Euh, les gens, on le disait, vous suivent à, à l'international également. J'aimerais Anne-Marie que tu nous parles de ton inspiration des voyages aussi. Oui, ben dans le fond, moi je j'ai toujours voyagé
1: depuis que depuis que je peux voyager. Euh, dans le fond, euh, je suis partie au Mexique pendant deux ans et demi. J'ai euh, j'ai habité là. J'ai habité chez euh, ma belle-mère qui était Maya, qui cuisinait des tamales sans dessous de la terre, euh, dans la cendre, des choses comme ça. Euh, J'étais allée en Thaïlande. Euh, puis ben moi, c'est vraiment quand je suis allée en Thaïlande que j'ai fait euh, le lien. J'ai rencontré euh, euh, une fille à l'hostel où je travaillais. On est devenue amie, tout ça, puis elle était végétalienne. Euh, puis un, un chien qui s'est fait frapper tout bonnement. Euh, puis là, moi, je dit oh, non, je veux pas voir ce chien-là, tout ça. Puis elle a dit, ben, Anne-Marie, elle a dit, pourquoi, lui, le chien, tu pleures, mais tu manges des animaux. Fait c'est comme moi, moi, j'ai mon éclair qui s'est fait vraiment là. Puis j'ai fait, ah, c'est vrai que que ça fait pas de sens d'en de, flatter un puis de l'habiller puis de le sortir puis tout ça puis de l'autre le manger. c'est là que mon déclic s'est fait puis là j'ai vu toutes les moines bouddhistes là-bas ben ils sont tous végétariens. Euh, tu sais c'est vraiment euh, le respect euh, tout ça. Euh, puis moi bien, je me suis beaucoup inspirée de ce voyage là. Puis j'étais au Japon aussi à cette à ce moment-là. fait que euh, le ramène que sur le menu la soupe qu y que euh, sur le menu c'est vraiment des saveurs que j'étais allée chercher. Euh, les bien, la tostada euh, plus mexicaine un peu. Le burrito basse, c'est un peu entre le mexicain et le tex-mex. On va se. c'est euh, un petit peu un petit mix des deux. Mais moi, j'aime ça, explorer les saveurs du monde puis vraiment les recréer à ma façon parce que euh, même en ce moment, on ne peut pas voyager. Fait que, tu de faire bien, bien. J ai, j ai voyager les gens avec la nourriture, comme je le fais avec mon cours de Zumba, mettons que je fais faire le tour du monde avec aussi. Tes euh, <rire> chansons. Euh, avec dit? les chansons. ben là, cette semaine, comme j'ai fait un. Des patacones, c'est vraiment une, une tortilla qui est faite avec une banane, un plantain. Au lieu de prendre une tortilla normale, tu mets un plantain puis tu fais comme, tu te viens hacher, ben viande végé hachée, tout hum. ça. Puis euh, tu garnis ça avec des légumes, tout ça. Mais c'est vraiment tout le temps euh, inspiré de mes voyages. J'ai fait une moussaka, euh, comment j'avais mangé en Grèce, euh, tout la farole, de ça. de la ouais oui. Ouais, hum. euh, euh. Puis, euh, ben Brésil, j'ai pas trop fait de choses du Brésil à date, à part la petite tarte euh, à la lime
2: genre cheesecake un peu,
1: là, mais oui. Des, on céviché, des ceviches. Faire... Ceviche. Ah oui, 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 ben on le fait des fois avec ah. des cœurs de palmier parce que ça va ressembler un peu Au poissons. Oui, oui, oui. Les algues des... aussi, l'utilisation de des algues. Ça,
2: exactement, mm. les tabous ne sont plus là. Tant que tu... Re... Si tu appelles quelque chose, il faut que tu le respectes. Si maintenant tu lui donnes une, une, une nomenclature qui représente une destination, il faut que tu respectes soit la méthode ou le produit. Oui. – Mais sinon, il n'y a plus de tabou dans les, les fusions des cuisines, des, les fusions des ingrédients. Il n'y a, oui. a plus de tabou. Là. On veut découvrir. Pis, on veut que ça soit ludique, différent. Puis en
1: Thaïlande aussi, il y a vraiment beaucoup de restaurants vegan, même avant. Mais, ça fait cinq ans de ça. Quand je suis allée là-bas, il euh, y en avait partout des restaurants vegan. Puis ici, on était déjà en retard. Il euh, y a l'Israël aussi qui est vraiment en avant. Euh, qui a, qui, qui, qui a, je ne sais pas quel pourcentage de la population est vegan là-bas, mais euh, c'est vraiment... Puis il y, y a la différence entre vegan puis végétalien aussi. Les gens, ils tracent la ligne. Quand tu es végétalien, c'est vraiment au niveau de la la nourriture ils disent plus plant-based en anglais puis vegan c'est vraiment ça va au delà de tout ça c'est quand tu vas avec le cuir la fourrure mm. euh, tout ce qui est les produits qui sont testés sur les animaux fait c'est ça il y a comme deux dimensions il y a des gens qui préfèrent dire qu'ils sont plan plant-based euh, végétalien euh, pour justement c'est euh, parce que c'est eux ils font peut-être pas ça pour les animaux mais tu sais, c'est ça, il y a tellement de spectrum qu'à un moment donné, tu sais plus trop dans lequel te classer. Il faut que tu traces ta ligne parce qu'à un moment donné... Euh, c'est un peu
0: partout aussi chez ben oui, nous, là.
1: C'est un gros débat, puis tout ça, puis des fois, ça peut faire des discussions enflammées, mais euh, c'est toujours intéressant d'en parler. Mais moi, j'aime pas ça me battre, j'aime mieux... Euh, faire comprendre aux gens en leur, f... en leur servant à manger. <rire>
0: Écoute, je pense que ça réunit tout le monde euh, là-dessus. Euh, Pierre-Hervé, toi, euh, ça va, tu t'en es remis de, oui, des dumplings? Oui, C'était super
3: bon. <rire> je ne m'en remerterai jamais, en
0: fait. C'était vraiment bon. Tu vas pouvoir dire à tout le monde que tu aimes les champignons maintenant. Maintenant, jamais. Mais il faut que ce soit mangé. dissimulé là, à un
3: niveau. Mais je trouve ça le fun, toute la conscientisation. Puis c'est vrai qu'elle m'a amené, tu sais... On peut se conscientiser à l'infini, puis ça peut. Tant que ça ne devienne pas une prison, puis qu'on reste dans l'ouverture, mm -hmm. c'est super intéressant, tu sais. Exact. Puis euh, je pense qu'il est là le. le... Tu sais, c'est là, en fait, qu'il faut aller. Puis je trouve ça super cool. Moi, ça me réveille plein de trucs. Là.
0: On va parler euh, bah, de l'offre hein, de, de, de végétalienne. Si on veut commencer à la maison, il y a aussi le Don qui propose des choses, là, service au volant, par exemple, avec des, des produits que vous proposez à emporter, à cuisiner euh, à la maison. Mm -hmm. Avant cela, bah, on va réécouter Pierre-Hervé Goulet, accompagné euh, d'Ariane Roy, Amour punk rock, encore une chanson très arrangée sur l'album Le Jeu des Lumières. Il y a des très belles cordes euh, qui t'accompagnent euh, sur cette chanson-là. Tu as publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux une vidéo en studio. Où on les voit jouer. Moi, je trouve ça toujours le fun de voir euh, l'envers du décor. Alors, c'est quoi l'amour punk rock décliné en 5 minutes de chanson quand même? Oh, oui,
3: c'est <rire> ça. L'amour punk rock, c'est le premier. Je pense que c'est le premier amour. C'est toutes les... Euh... Les, les choses qu'on apprend aussi euh, ré rétroactivement, après avoir fait plein d'erreurs, de, par passion par incompréhension, il y avait un peu de ça. Moi, dans, dans, ça me ramène, cet, cet amour-là me ramène à une époque où je n'avais pas une scène, justement, puis que, que j'avais toujours l'idée de partir euh, en voyage, puis ça n'arrivait pas parce que je n'avais pas une scène, puis que finalement, euh, c'est un amour qui peut devenir aussi une, une sorte de. de, de, de une sorte de prison. Je pense qu'on ne le comprend pas, euh, ben En fait, c est, c est, ce qui est beau, c'est de ne pas le comprendre, en fait. fait mmh. C'est ça. C'est le premier amour. Ça, rem ben ça remonte à longtemps, alors. Oui, oui, quand même. J'imagine. Oui, mais non, <rire> mais moi, les souvenirs sont frais, hein. comme je te disais, c'est de l'encre, pour moi, les les, les, les souvenirs, c'est tout en là-dedans que, que je puise. Puis après, je le reformule, Je dois avoir deux, trois thèmes de chansons que je réexploite toujours. Puis, la vie fait que l'angle change puis après, c'est là que moi je, je m'amuse justement à réinventer ma façon de voir euh, les mêmes sujets toujours puis si un jour je trouve plus de saveur là, si ça m'explose plus dans la bouche ces sujets-là, bien là je changerai. mais tu sais je parle toujours du temps qui passe puis de l'amour tu sais, comment éviter euh, ces sujets-là, tu sais puis après c'est l'angle qu'on choisit tu sais hmm.
0: On l'écoute, Amour Punk Rock, Pierre-Hervé Goulet, accompagné d'Ariane Roy.
5: Souvent sur la rue Saint-Jean, ignoré par les braves gens, sans le sou, sans foyer de chiens fous, sans collier. On n'avait pas une scène, mais on voulait partir quand même. Aller dans l'ouest. Fesses, après avoir fait une ligne sur tes fesses, troquer notre troc, compte un coup de loque pour se pousser sans barrer les portes partir sur le pouce, filer en douce à la rescousse de la liberté. Dans notre boîte de troc On s'aimait d'un amour pancroque Tes rastos dans mon mohawk Me rappelleront toujours Nos nuits blanches au Woodstock Voyant s'évader Les drogues d'hier De tes yeux clairs T'étais l'héroïne De mes prières pas si naïf je voyais bien que tu t'en venais fort top tu m'as répondu les yeux rouges vifs puis tu m'as dit que tu t'en allais acheter des tops ce qu'on abandonne. On ne met rien à personne. Et le temps nous laisse faire comme de la poussière. Je suis encore en état de choc J'ai perdu mon amour pancroque Je pleure des clous à boire debout Quand j'entends blink One and two Tout seul dans ma boîte de troc Je me souviens D'un amour punk rock Tout seul dans ma boîte de troc Je me souviens D'un amour punk rock
0: Pierre-Hervé Goulet, Bonjour. Amour punk rock. Hein, comme quoi, tout est possible avec euh, cette chanson, comme je le disais. Tu me disais, vous étiez 10 musiciens sur la version originale?
3: Oui, à ma, à mon souvenir, oui. Il y a quatre... Euh, C'est un quatuor à cordes qu'il y a, fait que... C'est ça, on devait être au moins cinq... Euh, ouais, ouais c'est ça. Neuf, Et... mettons. Ah oui.
0: Et la version duo, Plus là... le chef
3: d'orchestre, dix. Ah, bon. quand même.
0: Qu'on Qu n'entend pas sur la toux. Non, c'est ça, <rire> il ne crie pas
3: fort. Ses <rire> mouvements n'ont pas été amplifiés.
0: Mais là, en version duo avec Ariane Roy, je me suis dit, comment il va remplacer les cordes quand même? Parce que quand tu as écouté l'album, tu as forcément les cordes en tête au moment du refrain. Et c'est la voix d'Ariane Roy qui est là en chœur qui fait ces cordes-là, oui, je trouve. Les que cordes tellement vocales
3: d'Ariane. Oh, euh. C'est bien <rire> résumé.
0: C'est bien résumé. Je vous rappelle, vous êtes dans De bouche à oreille à CKRL, Jessica Leb, avec vous, on découvre ce restaurant 100% végétalien au menu sans aucun produit <rire> d'origine animale. Et là, on regarde tous Robert parce que je leur demande de ne pas déguster tout de suite parce que vous le savez, on capte des images là, pour les réseaux sociaux, puis on veut vos réactions. Donc si Hugo est en train de filmer quelqu'un d'autre, on ne peut pas filmer Robert. Et je vois, tu es tellement tenté par le gâteau, là, le dessert qu'on a devant nous, végétalien.
2: Tout à fait. Ben, moi, j'ai je, je un type dessert.
0: Ah, donc, ça explique. Euh, donc j'aime ça, mais tu
2: sais, <rire> ce que j'aime de, de, de dessert, à part d'y avoir goûté, des, pas encore, mais je vais y goûter présentement, c'est que, un, si j'ai bien compris, c'est un dessert signature. C'est le, le gâteau de... C'est le gâteau de... Donc ouais. c'est tellement important, on a parlé de réseaux sociaux, mm. puis de mo mondialisation d'un restaurant. Mm. Si ce dessert-là se rend sur les Internet... Bien, quand le client qui vient de n'importe où revient, c'est ça qu'il veut manger. C'est important, cette notion-là. Tu sais, avant ça, on vivait de menus du jour, de table d'hôtes, de formules. Maintenant, on vit de produits signatures. Ouais, C'est ça que tu fais avec ton ouais. dumpling, avec différents il
1: standardiser produits. aussi, que tout avec soit top, pareil. Ben, que, ben, que, que la standardisation, l'assiette,
2: ouais. la présentation, le produit. Ouais. Après ça, il ben, y a toute l'approche. C'est là, là que la chef elle, elle rentre en ligne de jeu avec sa betterave. Donc, elle vient créer un, un clash, un, un punk, un, un défi, un défi <rire> punk rock. très mm. punk euh, ouais, rock. Exactement. <rire> Des Mais avec peu. une approche moelleuse. <rire> <Et> <rire> Roubaix,
1: ton... la Mais couleur oui. de l'amour. <rire>
2: Bravo, mais bravo aussi pour la notion de, de personnaliser, de signature, de rendre ça unique. C'est ça le donne, mais c'est aussi, aussi la restauration maintenant. On veut vivre de, de concepts uniques, puis on veut… Euh puis là, c'est une vieille phrase que j'utilise régulièrement, puis que les gens qui sont habitués de m'entendre vont dire ils la répètent toujours, mais c'est. Avant ça, on allait au restaurant, puis on décidait qu'est-ce qu'on allait manger. Et maintenant, on décide ce qu'on va manger, puis on voit ce restaurant-là. Fait que ouais. si aujourd'hui, j'ai décidé de manger de telle façon, je vais aller à tel restaurant. Et si c'est de ça que j'avais envie, un dessert comme ça avec de la betterave, mais c'est ici que je vais venir, et nulle part ailleurs. Alors, pour la restauration, la façon de voir la clientèle ou les clientèles, parce que je pourrais me lancer dans des dans des grandes philosophies, de dire qu'avant ça, on a un restaurant on disait « j'ai une clientèle ». Maintenant, elle doit dire « j'ai des clientèles ». Parce que chacun des clients est rendu différent dans son mm -hmm. approche. Mais c'est un peu ça l'approche la, la, du dessert. Fait que bravo pour ça. Mais bravo pour l'ensemble du projet parce que vous avez créé pas juste une cuisine végétalienne, mais aussi des, une approche personnalisée à des produits. Oui. Donc okay. là, j'ai goûté. <rire> <Hey>! <rire>
0: ben alors attends, avant que tu nous parles de tes réactions, je sais, je te coupe dans tous tes élans. Anne-Marie, un gâteau sans œuf, sans produits laitiers, c'est possible, c'est le gâteau donne qu'on a en face de nous. Bien, les betteraves
1: sont cuites, fait que je peux pas vraiment le qualifier de cru. Ouais. mais il n'y a aucune cuisson qui était nécessaire à ce gâteau-là. C'est vraiment... Euh, c'est comme un, un petit regard sur le cheesecake, la petite texture du cheesecake d'un gâteau fromage qu'on avait, euh, euh, qui me manquait beaucoup. Euh, puis, ben moi, j'ai décidé d'y aller avec la betterave parce que j'aime ça euh, quand mes choses sont colorées, j'aime ça quand mes assiettes aussi on parle justement des réseaux sociaux euh, maintenant tu peux pas sortir une assiette dans un restaurant euh, qui n'est pas euh, instagrammable parce que tout le monde prend des photos tout le monde mm. fait des stories fait que c'est important quand tu regardes moi je pense toujours à ça quand je fais mes assiettes je pense à la personne qui va prendre une photo de mon assiette c'est important parce que euh, faut pas ça a l'air d'une gagnée euh, je sais, je sais pas comment dire ça mais tu sais faut, euh, faut vraiment que ce soit très beau. Fait que là, moi, j'ai dit, wow, tu sais, qu'est-ce qui va aller donner cette couleur éclatante-là euh, à, à mon gâteau? Je ne voulais pas que ça soit euh, du colorant alimentaire. J'essaie de me servir euh, le moins possible de, de choses comme ça. Euh, quand je veux que ça soit vert, je mets de la spiruline. Quand je veux que ça soit jaune, je mets du curcuma, euh, plein de choses comme ça. puis euh, Fait que là, la betterave, c'est tellement... Vous savez, quand vous coupez de la betterave, vous en avez pour deux jours, des fois, vous lavez les mains. Ça reste... <rire> <C 'est vrai. rire> ça reste très, très... Euh, tu peux même te teindre les cheveux avec de la betterave. Si tu veux avoir les cheveux roses, euh, ça part vite, puis c'est pas dommageable. Fait que, tu sais, mais c'est ça, je voulais vraiment aller chercher euh, cette couleur-là avec la framboise. Puis étonnamment, les gens, ils sentent beaucoup la framboise, moins la betterave, puis il y a vraiment beaucoup plus de betterave que de framboise dans ce, ce dessert-là. Euh, puis une base, euh, c'est fait à base de cachou, euh, tout simplement, euh, puis, euh, c'est juste des bonnes choses, en fait. C'est pas comme un dessert très lourd et très. Euh plein de, de, de farine, tout ça. Euh, c'est vraiment... Euh, tu sais, il y a du jus de lime là-dedans, il y a des noix, il y a des dates. Euh, tu sais, c'est juste des bonnes choses, finalement. Fait c'est... Euh, tu ne peux pas avoir la « guilty conscience » après ça, la, la, la mauvaise conscience que tu as mal mangé parce que tu as vraiment mangé des noix, <rire>
0: finalement.
1: <rire> Alors, euh,
0: c'est santé santé puis ça remplit
1: en même temps. Là. Mais c'est ça,
0: tu me disais que c'était quand même bourratif, malgré la, la portion qui peut paraître peu intimidante, on va dire. On... Oui. On est content de se lancer là-dedans. Pierre Hervé, élève discipliné, ouais, Il n'a ouais. pas touché à son gâteau, contrairement à Robert. Je pense qu'il est prêt euh, pour euh, l'image de la réaction. C'est le
3: moment du ralenti.
0: Oui, <rire> vas-y. Bah, pas trop pour la radio. Mais Robert, toi <rire> qui l'as bien euh, entamé, alors. Tu aurais ben, reconnu la, la betterave?
2: Ben, J'ai reconnu le côté euh, acidulé de, du mélange fr framboise-betterave parce qu'il y a un petit côté am amertume qui mm -hmm. ressort. Habituellement, quand tu manges un dessert, tu vas t'attendre à du sucré. Ouais. Puis là, tu, là, tu sens différentes textures, différentes euh, palpitations, ouais, des ouais. choses qui se passent dans ta bouche, ce qui est un peu déconcertant au début quand tu prends la première bouchée. C'est déconcertant. Ça. Ah, ça
0: tu fait comme comme... Je
3: suis complètement
1: déconcertée. <rire> c'est comme... parce que ouais, c'est oui. le cheesecake. C'est pour ah. ça que allé chercher la petite lime. Euh, pour aller chercher un petit peu le petit goût fromager, peut-être. Mmh, mais yeah. c'est pour ça que… Euh, « Qui uh,
2: lime pie » un peu. Oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. mais avec le sweet en même temps. Oui, c'est euh, ça. Ben, J'aime bien ça, euh, travailler les saveurs, que quand tu manges quelque chose, ça ne soit pas juste sur une note. Euh, <rire> 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 référence à la musique. <rire> hey, vous
2: n'arrêtez pas de vous relancer <rire> la balle depuis tout à je suis <rire> Prob Probablement aussi que de la façon que c'est présenté et que ça se travaille, qu'elle peut le préparer d'avance parce que quand elle a fait ouais, 400 mm. dumplings dans la soirée puis elle, elle, oh, ou plus que, que ça, 2000 dumplings pour 400 personnes, mais ça est moins rendu à ce stade-là parce que ce n'est un, pas une cuisine immense avec une brigade. Euh, mm. C'est ouais, ben, euh, ben,
1: parce que même si on voudrait avoir une grosse de place, brigade, ça, on ne pourra exactement. pas les mettre nulle
2: part. C'est vraiment la tendance dans, les restaurations, dans la restauration maintenant, les cuisines plus petites, fon plus fonctionnelles. Je pense que tu n'as pas de gaz, j'ai vu. Non, j'ai n'ai pas, pas ça, de gaz. Exactement. Que, euh, les, les, maintenant, les petites cuisines vont mettre moins de gaz pour moins de chaleur. Parce mm -hmm. qu'il y a moins de ventilation, on vont prendre l'induction de l'électricité pour, pour mm -hmm. le confort. Ils vont ventiler les cuisines. Ça fait partie de…
1: Mais oui, puis c'est surtout à cause de, de la situation ici, nous, mm -hmm. avec les immeubles, tout ça, qu'on n'avait pas le droit d'avoir de, de gaz ou de friteuses. Fait que moi, au lieu d'avoir des friteuses, j'ai des air fryers. Fait que c'est euh, des 3, friteuses à l'air. On Oui, si euh, on essaye de, de maximiser l'espace, tout ça. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que les cheveux fleurs… Panés qu'on a ici sont panés à l'air. Donc, il n'y a aucune huile dans nos fleurs panées. fait que c'est pas euh, comme des fois quand tu manges de la friture, tu vas te sentir coupable parce que ça a trempé dans l'huile, tout ça. Mais ici, il n'y a pas de, de ça. Puis, je me sers pas beaucoup de l'huile. Euh, tu sais, j'essaie je, je, de. Dans mes sautés, il n'y a pas d'huile. Euh, j'essaie de, de minimiser aussi dumplings ma vinaigrette. un peu quand même? Ben, non, il n'y a pas d'huile. Ils sont juste poilés dans l'huile à part de l'huile de sésame pour avoir le petit goût. Mais à part de ça, il n'y a aucune huile dans la recette. Dans, dans celui-là, il y a l'huile de coco. Ça, c'est de l'huile de coco pour, pour la texa, pour que ça tienne comme ça. C'est l'huile de coco désodorisée qui est utilisée. C'est vraiment super, ça, parce que ça quand tu fais une trempette ou quelque chose comme ça, que tu veux qu'elle se tienne un peu plus, tu mets un peu d'huile de, de, de coco, puis ça... Ça vient, ça fiche, cette huile-là, euh, donc euh, ça, fait, euh, ça fait un beau résultat. Ouais. Ça
3: goûte pas trop, hein, parce que moi, à un moment donné, j'ai essayé l'huile de coco. faut me... qu'elle soit
1: désodorisée, c est, c est, ça veut dire qu'il enlève okay. le goût du coco. fait que c'est vraiment de l'huile de coco sans le goût du coco, parce que sinon, mm. ça, ça, ça remporterait par-dessus tout, toutes les ça, saveurs. C'est puis... Non, 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 c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est ça qui
0: fait la différence. Pierre-Hervé, alors, on est resté sur un mot. Tu as dit quoi? Déconcertant.
3: Oui, voilà. c'est ça. Déconcertant, mais j'avais repris le monde. J'ai juste de rebondi. Je mangeais la, manger, la, la mangeant, bouche. Comment
0: Je dis là en tout cas. Ben oui, là, je suis rendu à la moitié. Là, je travaille là-dessus. <rire> mmh. mmh. Mais alors, mmh. qu'est-ce que, est-ce que tu trouves qu'il y a un goût qui ressort plus qu'un autre Est-ce que tu reconnais des ingrédients qu'on a cités
3: Ben moi, honnêtement, si je, 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 vous n'avez pas invité, le cordon bleu. Là, tu sais, à part les deux, là, moi, je suis vraiment la, la jambette à tout ça. Mais je reconnais un peu de. Tu sais, c'est assez fruité, là. il y a comme un goût de yogurt -go à un moment donné. Sauf qu'il n'y en, hein. voilà. ah, qu en a
1: pas, voilà. <rire>
2: puis... ah, oui, c'est ça. Ouais. Euh... Ça veut dire que c'est réussi, parce que c'est la texture mm. que tu veux donner aussi. Oui,
1: oui, oui, ben, c'est ça, un peu euh, yogourt cheesecake, euh, ouais, fromage. Euh... Oui, fait
3: que s'il n'y en a pas, ben là, euh, je t'avoue. Non, non, il n'y
1: en a pas. Mais... Oui, je pense non. que
3: mon <rire> corps aussi ça demande ce qui se passe, là, tu sais. Je ne connais pas tout... Euh... Mais c'est un beau voyage, c'est super bon. Euh...
0: On a parlé d'expérience, hein, Robert, maintenant quand on va au restaurant, oui, on veut manger quelque chose. J'ai bien aimé ta phrase, effectivement, mais je pense qu'il y a beaucoup l'expérience, parce qu'elle embarras du choix, des restaurants euh, à Québec. Avec le magazine HRI, donc que tu as fondé en 96, version papier, version en ligne, maintenant tu t'adresses au milieu des hôtels, des restaurants. On va parler aussi de, du domaine alimentaire en ce qui concerne les épiceries, euh, les commerces de détail. Mais il y a quand même, je trouve, des articles sur le site qui peuvent se destiner à monsieur et madame tout le monde, surtout en période de pandémie, où on se demande c'est quoi l'avenir des restaurants. Il y a des types de restaurants qui auront du mal à passer au travers, comme les fameux buffets, hein, où on se rend compte que ça devient de moins en moins compatible avec nos modes de vie. Araco va ressembler notre sortie au restaurant de demain? Là, je ne parle pas des ouvertures, fermetures, non. ouvertures, fermetures, je, je parle d'une stabilité. Une, 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 une,
2: une, la, la visite au restaurant va changer énormément. Tout à l'heure, on, on parlait un peu hors Je disais, euh, la COVID n'a pas été un élément de, de, de discorde pour la restauration. Ça a plutôt été un accélérateur de tendance. Euh, le prêt-à-manger, l'épicerie-restaurant, ça existe dans des grands La livraison de nourriture à la maison par un camion là, de Peapods à Chicago font ça depuis 25 ans. Mm -hmm. Donc on, ici, on n'a pas réinventé, on n'a pas inventé, On a juste pris des tendances et on les a accélérées que ressembler une visite au restaurant dans le futur, ça va être une réservation en ligne. Un...
0: Obligatoire?
2: Ben non, mais la plupart du temps, parce qu'on mm. euh, va avoir été habitué maintenant à réserver en ligne, on va avoir une confirmation de carte de crédit pour éviter les no-shows. Ouais. Quand on va arriver, on va manger beaucoup plus à la carte qu'on mangeait de formule menu du jour ou table d'hôte parce que le restaurant va être réputé pour avoir euh, présenté des produits signatures qu'on connaît, qu'on veut remanger. Tu vas à tel endroit manger la soupe faute, tu vas y retourner. Donc, tu vas savoir ce que tu vas vouloir manger et euh, tu vas l'avoir soit commandé, tu vas avoir soit pris la section technologie ou la section personnelle. Si tu vas dans la section technologie, ça veut dire que moi, je suis habi habilité à tout faire sur mon téléphone et je veux la paix ou sinon j'ai besoin du grand service puis je vais te le donner, mais je vais, je vais avoir choisi comme tout à l'heure, je parlais de clientèle là, mm -hmm. bien ça un peu dans cette optique-là. À la fin, tu vas recevoir une facture virtuelle, puis tu vas avoir payé déjà d'avance. Check-in, dine, leave, ça va être ça, puis tu vas recevoir… Puis en à la sortie, vu que tu as aimé beaucoup, euh, que tu sais que tu n'as pas pu manger le risotto aujourd'hui parce que tu as mangé d'autres choses, ben tu, vas te, tu vas te prendre un risotto prêt à manger que tu vas amener chez vous, que tu vas rethermaliser à ta guise, mais tu vas avoir confiance en ce restaurant-là. Donc, en ayant confiance, tu sais que le risotto aussi va être bon, je vais l'amener à la maison parce que je ne peux pas demain ou demain midi manger oui, au restaurant. Oui, tu n'as
0: plus faim, tu as bien mangé, mais tu as tellement aimé ton expérience que tu repars ouais, mais, en plus avec du prêt-à-manger. Oui,
2: parce que tu sais que tu vas manger demain mm -hmm. puis que demain, tu ne tu veux, tu veux pas nécessairement aller au restaurant parce tu as d'autres choses, mais tu sais que le risotto est très bon et sa façon de le préparer d'avance, l'emballage, la rethermalisation, les instructions sur, sur le sac, tout était bien à propos. Mm -hmm. Donc, en étant à propos, je, je vais être enclin. Puis, après, puis là, ça va aller plus loin parce que ce, cette marque-là, Donne, va peut-être se retrouver à l'épicerie maintenant parce qu'ils vont avoir une, une cuisine fantôme qui va fabriquer des produits pour eux ou eux vont les produire. Puis va, la marque va se répertorier aussi à l'épicerie. Donc, ça va être un cycle complet. Et c'est ça la restauration du futur. Il va y avoir beaucoup moins d'irritants de Madame la facture ou Monsieur la facture puis là, ça va amener à des grands changements. Après, là, je ne veux pas ouvrir la canne de verre, mais mm. la notion de service, la, la notion de pourboire, la notion de cuisiner, la notion de serveur, ça va tout changer. Des, des restaurants comme le Kitchen Gallery, qui existe déjà depuis 15 ans, il y avait mutualisé la fonction de serveur et de cuisiner ensemble, ouais. pour, justement mm. pour pallier à, à l'augmentation des coûts et d'autres façons de faire. On le voit déjà dans certains restaurants. Ben, oui, 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 on n'a oui. plus mm. le choix. C'est ça, mais il reste encore que ça, 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 ça dépend du, du, C'est normes du travail. Il y a d'autres impondérables que nous, on n'a pas le contrôle comme, comme exploitants de restaurants on peut faire des, des conventions. Là, je, je m'étire le cou, je vais un peu plus loin. Mm. On aura l'occasion d'en reparler sûrement, mais, mais cette restauration-là, c'est ça qui va changer. C'est la méthodologie. Parce qu'on va continuer à manger bon, on va continuer à manger le fun, on va continuer à manger ludique. Mm. Ludique, vivre une expérience, un décor ou un produit dans l'assiette. Mais c'est dans le processus de l'entrée à la sortie qui va changer.
0: Et même. À la maison, c'est ça. On emporte le restaurant à la maison maintenant aussi, après y avoir ouais. mangé. Enfin, L'expérience s'étend énormément. Ceux qui
2: pensent qu'il n'y aura plus de livraison après la pandémie se trompent.
1: Je pense ben, nous, aussi. on n'est pas allé vers la livraison de, pour notre part, mais les gens, ils viennent à nous, euh, mais ça a, bien, ça a bien marché. On a fait plus un service à l'auto. Mm -hmm. On n'a pas sorti encore nos pâtes à roulettes, mais ça s'en vient.
0: <rire> livraison non. en pâtes. Oh, ouais. On va parler de, de cette offre. Pierre-Hervé, on arrive déjà à la fin de, de cette émission. J'aimerais connaître ton expérience globale. Tu ne connaissais pas le Don Vegan? Je ne sais pas si tu sortais sortait <rire> régulièrement au restaurant dans le Vieux-Port aussi. Ce n'est pas une destination nécessairement très naturelle pour les gens qui habitent à Québec. Alors oui, Parle-moi mais... un peu de l'ensemble de ton expérience aujourd'hui.
3: Ben, je suis super content d'avoir découvert ça. C'est une place que je vais revenir certainement. Venez te dire coucou, amener des mm. amis, on a bouffé des champignons toute la ouais. est <rire> Dans le déni complet. <rire> ouais, ouais. Mais euh, vraiment, super content. Je trouve ça très intéressant aussi d'entendre parler de ça. C'est sûr que les, les jeux de mots et les parallèles avec la musique sont sont innombrables. Tantôt, on parlait de métissage aussi, autant des, des cultures culinaires, tout ça, que la musique aussi, c'est que ça. En fait, toutes les tendances musicales en ce moment, c'est ça, c'est le métissage des, des cultures, des idées, des styles. Fait que de voir que, en fait, c'est une tendance qui est généralisée, je trouve ça intéressant, tu sais, puis... Euh, je suis super content de, 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 de faire partie de, ces, de cette émission-là. Merci pour l'invitation, encore Écoute, une fois.
0: On est tellement heureux de t'avoir reçu après la parution de ce troisième album, Le Jeu des Lumières. J'ai envie de te souhaiter qu'on se retrouve bientôt sur scène. Oui, Quel que soit le type, souhaite... on n'a pas le futurologue de la musique aujourd'hui. <rire> oui, non, c'est ça. Mais le virtuel va rester certainement un petit peu, mais on vous souhaite quand même de, de rencontrer le public cet été, même en petite joie, je pense que ça fera du bien pour Oui, j'ai quelques album. spectacles cet été de
3: prévu, là, mais ça, il risque d'avoir une bonne distance euh, à parcourir et entre le monde aussi. Là. Fait que, oui. moi, je vais me promener un peu. Là. Zone on... jaune, zone orange ouais. pour le moment. <rire> on verra, mmh, hein, mmh. tu sais, puis... Le, le, le de, en, en, en respectant toutes les mesures, c'est certain. Ouais.
0: Si vous avez aimé Pierre-Hervé Goulet aujourd'hui, restez bien à l'affût. Dans quelques minutes, j'ai un cadeau pour vous concernant Pierre-Hervé Goulet. Je rappelle cadeau. en attendant... Oui, un cadeau. Euh, si vous voulez euh, vous procurer l'album sur Ben point pierreherveegoulet.benkamp.com. On peut se procurer euh, l'album. Puis euh, restez à l'affût sur les réseaux sociaux pour connaître les prochaines dates de spectacle qui, j'espère seront confirmés. On remercie également Ariane Roy qui t'a accompagnée aujourd'hui. Anne-Marie, si on veut, et j'imagine, je sais, c'est de l'audio. On, on parle beaucoup de bouffe, les gens peuvent pas goûter, ça peut créer des frustrations, mais le but, c'est de donner envie de venir tester l'expérience Don Vegan. Euh, on va parler, avant l'ouverture du restaurant, euh, de euh, ben, le service au volant que vous proposez. C'est un très beau service pour tester Don Vegan à la maison.
1: Ben Oui, on fait un service au volant, mais dans le fond, on fait justement un peu euh, le même principe qu'on parlait tantôt. Euh, euh, je me disais, des fois, c'est le fun d'aller chercher du take-out, mais c'est le fun aussi d'avoir quelque chose pour les repas de la semaine à venir, surtout dans le vegan qu'on n'a pas une si grande offre. Oui, il y a des produits qui sont, qui sont faits euh, euh, à, à l'épicerie tout ça, mais comme, comme on parlait tantôt, les gens, ils, ils ont le goût de manger du don. Ils ont le goût de manger notre fettuccino champignon. Ils ont le goût de manger nos dumplings. Euh, fait, fait Qu'est-ce qu'on est allé faire? C'est justement, ben, tu peux venir te chercher un plat qui est déjà fait, comme ça, tu n'as pas besoin de faire à manger. Mais tu peux prendre ta sauce carbonada puis te faire ton carbonada à la maison euh, cette semaine. Tu peux, euh, même, il y a des produits qu'on fait congeler, euh, tout se congèle aussi. des euh, choses comme les crotons, que ça, ça peut paraître bien euh, ben bizarre, mais moi, des crotons, je m'ennuyais de ça. Fait que j'ai fait les crotons qu'on sert dans notre brunch habituellement. Ils sont aussi pour apporter. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que tu fais, c'est que tu viens euh, te stationner devant le don, on arrive, on prend ta commande, puis on te le donne, ça prend... On te le donne. <rire> ça <Oupé>. prend... <rire> ça prend vraiment... C est, c est, c est, ça prend 5-10 minutes, c'est moins long que certains euh, restaurants où j'ai fait, j'ai été au service à l'auto à l'époque. Mm -hmm. euh, mais ça va vraiment vite, puis c'est une belle formule qui fonctionne bien jusqu'à maintenant. Euh, qui sait, peut-être, c'est ça qu'on parlait, qu'on va peut-être mettre les doublings en épicerie un jour, euh, tu sais, je veux dire, « des de de limite ouvrir d'autres donnes, mais tu sais, on est vraiment sur cette, euh, cette lancée-là, puis le, le, co le COVID, c'est plate que ça arrive, tout ça, mais en même temps, ça nous a ouvert peut-être d'autres portes en, en se disant que si on avait continué à juste faire le restaurant-restaurant, on n'aurait pas été explorer cette avenue-là. Là, on l'a exploré puis on apprend nos erreurs aussi. Il y a des plats qui se font moins bien en tes cartes puis qu'on fait comme, OK, non, là, ça, on le fait plus, mm -hmm. tu sais, puis c'est, tu sais, ou bien des fois, il faut faire attention aussi quand tu mets quelque chose en épicerie, peut-être que le résultat, il ne sera pas pareil comme quand toi, tu le fais. Fait tu sais, ça, c'est toutes des affaires auxquelles il faut penser dans le futur, mais euh, oui, ça nous a donné beaucoup d'épreuves, mais des épreuves qui nous ont vraiment appris euh, plein de choses, puis que, tu sais, oui, on fait de l'épicerie, mais c'est pas ça que je moi, j'aime ça être dans le jus. J'aime ça avoir des coupons. J'aime ça voir les clients, mm -hmm. les voir, goûter, puis faire waouh, tu sais, voir leur face. Parce que moi, la cuisine est ouverte. Puis là, je regarde, là, je disais à mon, à mon sous-chef, qui est mon frère aussi. Puis on a une belle, belle équipe. J'ai une belle équipe. Ils voulaient tout revenir travailler. Ils avaient hâte de revenir. On a hâte de se revoir. On est une famille ici au Donne. Fait tu sais, euh, mais de voir les gens, la réaction les gars, quand ils, les clients viennent les voir, sont tout contents. C'est le fun d'avoir l'appréciation des gens puis de euh, les faire vivre une expérience. C'est vraiment ça que je pense que les gens s'ennuient
0: aussi beaucoup du restaurant, c'est de venir vivre une expérience. Attends, Robert, ça confirme tout ce que tu viens de dire. Tu es un, un très bon futurologue. <rire> un petit mot sur... Parce que là, on a parlé beaucoup du milieu de la restauration pour les gens qui, qui sont curieux, qui veulent aller lire les articles de HRIMA. Tout est disponible en ligne? Tout,
2: tout est disponible euh, en ligne euh, sur achérimag.com. Évidemment, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre pour les consommateurs. Il y a des informations qui sont beaucoup plus eh, eh, axées sur euh, ce qui se passe dans le milieu. Mais n'empêche que toujours des informations qui sont pertinentes et le fun à savoir. On couvre toute la province, mm. donc euh, ce n'est pas juste réservé aux gens de Québec. Et euh, si vous êtes vraiment curieux, bien, on a lancé cette semaine détaillantalimentaire.com, qui est un, euh, dé, qui est un pro média qui s'adresse aux épiciers, aux commerces de proximité. Et là aussi, euh, des commerces alimentaires de proximité. Là aussi, il y a plein de petits euh, secrets cachés qui, qui peuvent être intéressants à lire.
0: Donc allez voir ça sur le site de acherymag.com ou alors détaillant détaillant alimentaire animant, au
2: singulier.com.
0: Vous allez connaître tous les petits secrets justement. Photo. du ma Oui, <rire> voilà, savoir à quoi ressemble Robert Dion. Puis je pense qu'on va le, bah, je pense pas. vous, je suis certaine qu'on va le retrouver très prochainement à CKRl avec moi, notamment dans l'émission Première Loge pour des chroniques de futurologie je peux les appeler comme ça avec plaisir oui. <rire> merci beaucoup au plaisir Robert Dion et restez là dans quelques instants vous le savez dans les dernières minutes de l'émission bah, c'est là que je vous gâte on fait tirer un super cadeau euh, du Don Vegan alors euh, vous avez eu le temps de vous inscrire sur les réseaux sociaux le tirage c'est dans quelques secondes à peine Cet épisode de bouche à oreille étant en rediffusion, les gagnants ont déjà été tirés au sort. Pour rappel, à chaque émission de Bouche à Oreille, CKRL organise un concours mettant en lumière les produits du restaurateur ou du producteur agroalimentaire qui nous reçoit et ceux de l'artiste en vedette. Vous pouviez vous inscrire au concours sur les pages Facebook et Instagram de CKRL sur la publication en question, quelques jours avant la première diffusion de l'émission. Mais rassurez-vous, si vous étiez à l'écoute le jour J, pour cet épisode si c'était le 13 mai dernier, vous aviez une chance aussi. En écoutant l'émission, de gagner l'un de ces lots artistiques et gourmands. Pour cet, er cet épisode, d'ailleurs, avec Pierre-Hervé Goulet au Don Vegan, vous pouviez gagner un certificat cadeau d'une valeur de 75 dollars au restaurant Don Vegan sur de la nourriture à emporter ou lors de la réouverture du restaurant, plus un album. Le Jeu des Lumières de Pierre-Hervé Goulet, dédicacé par l'artiste lui-même à votre nom. Rien que ça, c'est des beaux cadeaux, je vous le confirme. Alors félicitations à nos quatre gagnantes qui ont été vives sur les réseaux sociaux et en écoutant ces KRL, à savoir Andréane, Evelyne, Alexandre et Caro, qui vont pouvoir se délecter de bonne musique et d'un bon repas au Don Vegan. Je vous souhaite une belle écoute de cet album de Pierre-Hervé Goulet, Le Jeu des Lumières. Si vous souhaitez retenter votre chance pour ce genre de concours, vous vous dites « Oh là là, c'est bien le fun, mais j'ai vraiment manqué ma chance bah, », sachez qu'à chaque émission de, de Bouche à Oreille, il y en a 13. On en a déjà fait deux, donc il en reste 11. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir retenter votre chance. Donc, soyez patient. Il y a un troisième épisode qui se prépare au mois de juin et vous allez pouvoir gagner un lot artistique et gourmand pour l'occasion, je vous donne un indice sur ce prochain épisode du mois de juin qui va être diffusé autour de la Saint-Jean d'ailleurs. Euh, on parlera bière, on parlera pizza artisanale, tout ça au son de la musique cajun du Québec. Ça promet comme mélange, n'est-ce pas Je vous promets un super voyage et donc de beaux cadeaux aussi liés à ce concours pour tout savoir, suivez-nous, c'est très simple sur les pages Facebook de CKRL Instagram également je vous invite aussi à nous suivre sur la chaîne Youtube de CKRL parce qu'on y publie les performances de nos artistes invités, donc les deux chansons que vous avez entendues aujourd'hui dans l'émission avec Pierre-Hervé Goulet à savoir Bonnie et Amour Punk Rock, vous allez les voir sur notre chaîne Youtube et sur nos réseaux sociaux un bon complément à l'émission de radio et je remercie Hugo Dufour Productions d'ailleurs qui capte ces. Et ses performances et des images de l'émission avec toujours beaucoup de sensibilité et de talent. C'était Jessica Leb avec vous, je vous souhaite un très bon moment sur nos ondes à CKRL, restez branchés, on vous réserve encore plein de beaux contenus, et puis merci d'être des nôtres, merci de votre fidélité, à très bientôt